0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Abitabänken. Vi snackar boll där vi någorlunda har koll. Det är den sista dagen i den fjärde månaden, a.k.a. 30 april, a.k.a. Valborgsmässa Afton, a.k.a. Kungens födelsedag och a.k.a. Mats födelsedag. Vet du vem som är Mats här, TV? Mats Hummels? Mm, nej. Förkortning. Mats. Initialer Mark Terstegen fyller mm. år Idag också Det var en uh, lång
1: förkortning för uh, Ett sådant namn måste jag säga
0: Men han har ju tre namn mm. uh, Och initialerna blir ju Mats mm. som OGS typ 3 Mats fyra uh, Mark Terstegen fyller 29 år uh, Samtidigt som kungen fyller år Kanske till den världens bästa födelsedag Att vakna till när han fick en granat Sprängd i kampen nu. Okej, nu snackar jag inte alltså bokstavligen eller bildligt. Vi
1: syftar på en Granada som smällde till där.
0: Exakt, i Camp Nou. Det var en analog, jag försökte dra inte den bästa analogen, kanske. Eh, men precis som du sa, de åkte på en chockförlust mot Granada igår torsdag 2-1. Eh, och det gör att eh, hela eh, La Liga skakar om nu.
1: Ja, väldigt intressant. Bara Tre poäng där som skiljer sig mellan ettan och fyran.
0: Mm, precis. Eh,
1: och sen var det vi sa, 20 poäng mellan 4 och 5.
0: Exakt. Ett avstånd där. Precis. Ljusår mellan de lagen. Mm. Eh, det är AK-fredag idag också. Det var en liten medveten tanke att spela in sent vecka avsnitt På så sätt fick vi med Champions League och Europa League semifinalerna. Eh, Granadas vinst mot Barcelona som sagt. Eh, och vi befinner oss lite mitt mittemellan vardagen och helgen som gör att vi kan snacka upp eventuella kommande händelser i helgen. Så det blir ett jättefint mittemellan avsnitt. Lite mittemellan mjölkavsnitt fredag idag 30 april. Så jag tycker vi kör på pang på direkt. Kör vi. Vi säger god e-beening till Arsena. Vi hälsar till Italien att Rom kanske inte byggdes på en dag. Men Rom föll på en kväll. City vann mot PSG i tisdags. Mycket tack vare PSG själva. Thomas Tuchels mäktiga fasit mot stortränarna sist. Och minst jule Nagelsmann som är nytränare för Bayern München. I vilken ände vill vi börja idag? Du ser ändå en ganska skön sammanfattning och ganska mycket som har hänt de här senaste dagarna. Och sist vi spelade in faktiskt förra måndagen så har det ju hänt en hel del. Måndagsavsnittet så snakade vi mycket om The Super League. Eh, som, som många trodde var klappat och klart och att det var bara en tidsfråga innan eh, saker och ting skulle verka eh, de här olika presidenterna och ägarna hotade med dem att eh, det här kommer börja gälla redan i augusti men här sitter vi eh, lite mer än en vecka efter och, och är Super League bara i någon dag eller så eh, och jag känner att vi inte ska snacka om Super League alls vi kanske kommer tillbaka till det i slutet men jag känner vart vill vi börja? Ska vi ta och börja direkt i... i, i i, I första semifinalen Real Madrid-Chelsea där matchen slutade 1-1. Eh, Christian Pulisic, amerikanen, gjorde första målet och sen eh, kvitterade Karim Benzema.
1: Mm. Ett D historiskt mål också ska vi säga. Eh, första amerikanen att göra mål i en kämpslik-semifinal och den yngsta spelaren att eh, göra mål för Chelsea idag i en kämpslik-semifinal. Han är ju år gammal, det är det man inte tänker på men eh, han känns ju äldre på grund av att han har varit med i fotbollen ett bra tag nu ett par år i Dortmund eh, var ju där även då eh, under både tränaren Tuchel mm -hmm. innan han lämnade till PSG så han har ju spelat eh, ganska bra tag där nu fick ju chansen att spela med eh, både Aubameyang och dem. Innan de lämnade Osman Dembele. Precis. Så man glömmer bort hur länge han har varit med fast han är fortfarande så ung. Eh,
0: efter en snabb Google-sökning. Han födde 98, född 18 september. 22 år är han idag ändå fortfarande ung. Mm. Eh, ja. Allmänt då. 1-1 i den matchen. Det de såg länge ut att Chelsea kunde utöka att, eh, eh, resultaterna. Ja. Eh. Alltså på
1: förhand. Jag tror Chelsea tar det där resultatet med sig alla dagar i veckan. Men efter man har sett matchen och så. Och hur bra Chelsea spelade egentligen. Alltså det chockerade även mig som Chelsea-sportare. Mm. Men jag tycker man borde ha tagit med sig ett bättre resultat. Man kunde ha kommit iväg med en vinst. Och det fanns ett par solklara lägen där man kände att andra målet borde ha kommit. Men det blev tyvärr inte så. Men man får nöja sig med det. Det är bättre än en förlust i alla fall.
0: Mm, precis, om Karim Benzema kanske spelade I Chelsea hade det stått uh, <laughs> 3-1 <laughs> ja, Eller 3-0 rättare sagt kanske, eller Det
1: målet han stod för Var ju inte uh, Ett vanligt mål kan vi säga Det Mm. Det är bara Karim som gör såna här mål i tiden.
0: Precis, och på tal om Karim, han har gjort nu sitt 71:a mål i Champions League som tar han till en delad fjärde plats tillsammans med Raul González i alltså Champions Leagues bästa målskitta inom historien. han har ju tre stycken före sig.
1: Mm, det är ju Vilka är det då? Messi, Cristiano och uh, jag tror det är Lewandowski.
0: Precis. Christian Ronaldo 134. Lionel Messi 119. Och Robert Lewandowski 73. På tal om milavstånd. Det här är ju milavstånd om någonting. Uh, och Benzema kan ju slå det här rekordet. Eller kan uh, komma på en tredje plats. Om man gör två mål mot Chelsea. Eller ett mål mot Chelsea. Och sen gör en mål mot finalen. Om man går vidare till finalen. Det vet man ju aldrig. Mm. Uh, men uh, det finns ju allt att spela kring den matchen också.
1: Ja, definitivt. Mm. och Bara en liten kort kommentar där. Alltså. Det är, vad tyckte du om prestationen av en viss spelare? Vad tänker du Vi pratade om det där innan matchen. och Många nämner ju den här trion i Real Madrid. Vilket de förtjänar med alla Med tanke på vad de har vunnit och åstadkommit. Mm. Den där magiska mittfältet. Men jag sa att om det finns en ett lag eller en person som kan sätta stopp för den här trean mm. då är det en Locante och ja. med Rafael Varanes egna ord som han sa där, han bara he embarrassed us han sa det bokstavligen ja. ja, vilken match har du alltså han eh, fick ju också man of the match efter den matchen Mm. Vilket är han är hundra Exakt,
0: alltså en guld kan inte en one man army Alltså verkligen
1: Det är inte one man, det är two man's army
0: Ja ah, jag menar att han själv är en hel armé Vissa typ. oh. ah, ja, tycker att han
1: äh, Täcker ju resterande av jorden De här 30 procenten Och resten så jag vatten. Precis,
0: <laughs> Precis. <laughs> uh, The old tweet joke Som de alltid drar Eh, nej men jag tyckte det var en, det var en bra match Så men eh, Alltså ständigt nu alltså i, I semifinalen när man ser Timo Werner Missa sån här lägen Eller när man ser Courtois rädda de här lägena Jag vet inte vilket håll man, man, vill, man vill dra den åt eh, Så blir det lite så här. Det här kommer ha punkterat för länge sedan Eller det kunde ha haft mycket bättre utgångsläge I, i London Ja i så
1: fördelen Kunde ha varit mycket bättre i returmat. Men eh... Man får ta det som det kommer helt enkelt. Det, jag tycker man ska se det från ett positivt perspektiv att Chelsea gjorde en bra match mot ett mm. väldigt bra motstånd mm. som ändå bär på mest erfarenhet i den här turneringen och eh, jag tycker man ska ta med det här för det är ändå självförtroendet de har nu att nu har de stått inför de här en match och visat att de var ett bättre lag laget. Och då tror jag de de liksom självförtroende att kunna göra det igen men som sagt Man ska aldrig ta någonting till givet För vi alla vet att Real Madrid kan, ja, de kan skaka till det När som helst oh ja. Lika så som de gjorde med sitt mål som Det kändes där precis som att du bara kom från ingenstans
0: Ja exakt Um, precis uh, jag, jag tyckte också uh, Mason Mount ska få en, en hyllning uh, Jag tyckte han var skitbra Och mm. har varit skitbra den här säsongen uh, Jag kollade lite, jag läste en, en, en skön stat Att han, har gjort, uh, eller han gjorde sin hundrade Chelsea-match Eh, mot Real Madrid eh, på sina två blotta säsonger. Mm. Eh, och Det är mycket, hundra matcher på två säsonger. visar bara hur mycket hur, hur given han, han var under och hur given han är under Tuchel och, och vad han kan betyda för England också eh, i EM om han, om han blir given under det. Han är
1: den första eller yngsta då, spelaren att komma upp till hundra matcher i Chelsea tror Mm, Precis. Så Så det... det säger en hel del. Ja, det säger ja. en hel del.
0: Alltså, är... antingen, antingen kan det säga att, att Chelsea's trupp är så pass eh, smal och mager att spelare som Mason Mount är given. Är given eller så kan man liksom tänka från perspektivet att Mason Mount är så jävla bra att han ska vara given i Chelsea. Mm.
1: Alltså Om man tänker efter vilka spelare som kun, alltså kan eller kommer att kunna spela i hans position det är nog två spelare som jag tror ingen kan argumentera mot är riktigt bra spelare och det är Christian Pulisic. Uh, amerikanska talangen som har varit i Dortmund och sen mm. Hakim Ziyech som alla känner till från uh, tiden i Ajax. Precis. Så att han ändå startar framför en av de här två spelarna. Det är de två som oftast får rotera. Jag tror det säger en hel del. Mm. Och det är väldigt synd för att uh, han fick inte den cred han förtjänade i början. Han fick mycket kritik eller påhopp för att han var en så kallad favoritspelare. Lampards eh, son kallade man honom. Alltså
0: man såg han som mm. Lampard eh, du vet, han som skulle ta över Lampards tron och hela Exakt. den grejen. Så jag tycker att, att han är en, en spelare som Lampard. Han är, mer, han är inte den här second striker som Mount, han är mer en mittfältare.
1: Jo, men att han är så given det är det han mm. oftast eh, eh, man inte kom undan med men det var det man anklagade Chelsea och Lampard för. Att man favoriserade, men vi får ju ändå se det nu idag med Tuchel, Dagens Chelsea och vi får se det i landslaget med Gareth Southgate. Det är ingen mm. snack om att hans kvalitet finns där och det finns en stor potential. Och han kommer bara bli bättre
0: Ja alltså att gå från championship fotboll Till att spela Real Madrid i en CL semifinal På två säsonger Det måste kännas skit amazing för mig mm. Så jag kollade, jag kollade faktiskt bara för att vet, För två år sedan De mötte Derby County som man spelade för De mötte eh, Bristol City mm. Och han drog på sig ett gult kort det där var med som man för två år sedan Spelade championship, drog på sig guldkort De vann det i matchen tror jag också Där den gamla united spelaren Tom Lawrence mål. Jag var tvungen att få in en United Spelare också här Men alltså fatta hur snabbt det vänder i fotbollen Och fatta hur kul fotbollen är Som öppnar upp möjligheter till, till Massa människor Uh, jag kommer ihåg uh, tweeten som Andrew Robertson uh, skrev uh, back in the days, innan han ens var påtänkt att spela för Liverpool att han, att han var typ fattig, han bara life is so uh, uh, shit when you're poor and have no money, och sen några dagar alltså, några år efter spelade han uh, Champions League final mot uh, Real Madrid <laughs> och sen året efter vann de väl Champions League mm. uh, så skitfint en annan grej också på tal om att fotbollen öppnar upp möjligheter uh, Edward Mendy för sex år sedan så släpptes han ju av sitt franska lag eh, Cherbourg eh, och hans vet, flickvän eh, var hög gravid. det gick inte så bra för honom eh, han, han funderade på att sluta fotbollen helt och hållet och i tisdags startade han i en CLF, CLF, semifinal mot Real Madrid. Mm. Även där hur snabbt fotbollen vänder för Edouard Mendy.
1: Ja, alltså Det, det har gått väldigt bra för honom alltså nu man kan inte kategorisera honom som en av världens bästa målvakter än, men jag tycker att han är på väg mot den riktningen så som han presterar.
0: Alltså att var på väg mot den alltså alla målvakter är väl på väg mot den riktningen förr eller senare.
1: Jo, jo, men alltså hans siffror talar också för sig. Mm. Han har hållit väldigt många nollor och jag tror det fanns en statistik att han tangerade antal, norr, alltså antal hållna nollor efter varandra eh, Tillsammans med Petr Tjek mm. eh, När Petr eh, kom för förstången till Chelsea Så det är ändå en stor bedrift För en sån spelare som du nämnde själv För eh, flera år sedan Var på väg att avsluta sin fotbollskarriär Helt och, hållet och inte Eller var klubblös rättare sagt mm. Och nu är han på toppen av fotbollen Spelar en semifinal Eller förlåt semifinal kan Oj. bli däremot en final. Det, är det, det känns i huvudet. Mentalt är redan bokat, förbokat. <laughs> men eh, mot vilket monsom det blir det, det vet man inte. Man mm. hoppades på att det skulle bli PSG men det verkar som att eh, det lutar sig åt eh, engelska rivalen där. Då.
0: Ja, Synd att vi missade kusinernas kamp också. Mm. Eh, Edouard Mendy och Ferland Mendy. Kusiner för er som inte vet. Mm.
1: Den kommer vi troligtvis <laughs> se faktiskt, det returmötet. Vi får se, jag
0: han, han missar ju matchen mot Osasuna läste jag och sen mm. eh, är det högst otroligt om han, eh, missar, att han missar eh, returmötet mot Chelsea. Mm.
1: Men det är det, det kommer ja, jag tror båda lagen ställs inför ett tufft returmöte för att båda har ju också ligaspel. Real Madrid där vi nämnde tidigare spelar ju om ligan, mm. fortfarande kampen där och Chelsea kämpar ju för fjärde eller tredje platsen då i kämslig.
0: Precis, precis. Men på tal om vänsterbackar hörde du Marcellos problem med att han inte kan spela returmötet mot Chelsea. Nej. Brassen är varken skadad eller avstängd men trots det hotas han att han inte får spela i den viktiga returen i London. Orsaken? Marcel har slumpmässigt blivit utsett till att jobba vid en vallokal under ett regionval i Madrid den 4 maj. Dagen före returen mot Chelsea. Och jag, alltså jag fattar inte den här grejen men han har blivit slumpmässigt utvald av alla de här spanska medborgarna. Att han måste ställa upp i det här. Lokalvaret. Är det obligatoriskt? Det är obligatoriskt. Okay. Det är vad jag har förstått det som. Ah. Och grejerna är att snacka ur sig eller ingenting. så, alltså, det, det, det är så jävla frustrerande.
1: Men är det någonting som de själva liksom frivilligt registrerar sig för att kunna bli utvalda? Eller är det bara någonting som...
0: Alltså tyvärr, jag, jag, jag är för lite påläst kring det här. Men jag tror att det är en... Eh, som spansk medborgare... Alltså det är som jury duty i USA... Mm. Alltså du måste ställa upp på, på jury duty då och då eh, samhällstjänster. Och det är väl en sån här grej i Spanien att Marcelo måste ställa upp på eh, det här lokalvalet som gör att han missar mötet mot Chelsea. Alltså andra spelare har eh, eh, lyckats prata sig ur det här och så. Men faktum är att Alltså att det är corona stör, äh, stör det här att han inte kan resa du vet, direkt efter för det är jättebegränsat med flyg och hela den grejen. Mm. Äh, så alltså Jag
1: tycker med den makten som Real Madrid besitter och Florentino Perez så ska de kunna lösa någonting där.
0: Ja, Florentino Perez har sina andra bekymmer just nu när han <laughs> säger att Superliga inte död ännu. Mm. Så jag vet inte riktigt. Men jo, det har varit mycket Chelsea-hyllning den här matchen Med all rätt Och jag tycker vi, vi, vi avslutar med en sista hyllning Till Chelsea's tränare Thomas Tuchel Under sin hittills korta tid i Chelsea Har han mött tränare som Mourinho, Simeone, Klopp, Ancelotti, Guardiola, Zidane han Har han inte förlorat mot någon av mm. dem mm. Vad säger du Thomas Tuchel?
1: Det, det, alltså säger det tillfälligt Det går inte att säga någonting mer än det du sa Det ord går inte att beskriva det han har Ja, och så kommit på så kort tid. Det som förvånade mig mest är hur han fick igång laget på så kort tid. Att de spelar så bra eh, och har köpt liksom hans spelidé. Mm. Eh, och eh, anpassat sig väldigt fort också till eh, sättet som han ville spela på. Det är trebackslinjer, det är där wingbacks. Men det är också en viss högpress- Försöka vinna tillbaka bollen och eh, ja, rulla spelet och få liksom, försöka hålla bollen på gräset och inte köra långbollar, djuplesbollar. Men det, mm. det han har gjort är väldigt bra faktiskt och eh, jag tror får han fortsätta implementera sitt spel och kanske hämta några till pusselbitar. För det snackas ju om att man ska ja, skicka iväg några spelare och hämta in några ersättare då. Då kan det byggas upp ett, ett det, det låter fel att säga då så, Men en tysk maskineri där Det är ett engelskt lag Men det är tysk maskineri som håller på Byggs av alltså. mm.
0: Mm. ja Alltså Lång tränarkarriär rimmar inte bra Ihop med Chelsea eh, Nej, exakt. Alltså, <laughs> vad, vad tror, Hur långt tror du Han kommer få stanna i Chelsea alltså jag, alltså, Något säger mig men Jag har max Sammanlagt 18 månader
1: Alltså, nu i ju kontakten han har fått är ju bara 18 månader. <laughs> Exakt, han fick ju kort diskontrakt för att man inte vill eh, dra fasta slutsatser och förvänta sig stora resultat och eh, börja liksom kortsiktigt den här gången. Men jag tror att inom snar framtid så kommer han visa att han förtjänat längre kontrakt. Och eh, det enda som då fattas i hans CV egentligen och för spelarna, hela klubben, det är ju titlarna. Mm. Så fort de börjar falera in i garderoben där och eh, skåpet, då tror jag att han kommer vinna styrelsen och ägarens förtroende och då kommer man igenom längre tid. Och det är även det som kommer hålla spelarna i omklän som motiverade och eh, ha en bra relation och verkligen inte. Som det brukar oftast hända att man går emot tränaren. Mm. För att i slutändan är det resultat som spelar roll. Kommer man ut som en vinnare tar man hem titlarna då kommer spelarna och tränarna vara glada och nöjda och alla allihopa i klubben kommer vara sams. Mm, precis. Så det är det som jag tror kommer vara enda målet för alla inblandade.
0: Exakt. Men eh, om vi har lärt oss någonting att man inte kan räkna ut Zidane i en Champions League-turnering eh, eh, och... Eh, han har inte gjort sitt sista trolleri-trick tror jag i den här semifinalen. Uh, jag tror det finns mycket att vänta kring. Och jag tyckte det var så fint hur Joe Cole hyllade Zidane. Att, alltså att han inte får, du vet, de här orden och de här prazen han, han, han ska få. Uh, och att han jämförde det här med Johan Kröjf. Att det är bara Zidane som har haft en så bra spelarkarriär och en så bra tränarkarriär hittills. Till och med mm. kanske bättre än Kröjf. Uh, så...
1: Det, det är någonting jag står bakom mm. 100% och jag har alltid sagt här att han, eh, han förtjänar mycket mer eh, liksom cred från fans när, runt om i världen från journalister, experter från allihopa mm. det, man, man fokuserar för mycket på hans korta tränarkarriär mm. och det är därför oftast när man pratar om stora namn är det Mourinho Guardiola men faktum är att han har ju vunnit nästan allt man kan vinna på de här ja, på de här få åren som han har varit tränare i endast en klubb också och det är Real Madrid mm. ingen annan klubb
0: precis uh, allt har att spela vad säger jag uh, ni, ni, ni förstår vad jag försöker säga det finns mm. allt att spela kring i, i, i returmötet i London uh, och vi sitter ivrigt och väntar på den returen på onsdag det spelades en annan match dagen därpå El Kashiko Mellan PSG och City 1-2 blev den I den matchen och som jag sa i början Mycket tack vare PSG själva Och mycket tack vare Keylor Navas själv Men jag måste passa på att fråga dig där direkt på Målet som Kevin De Bruyne gjorde Var det en tabbe av Keylor Navas Eller var det en tabbe av Försvararna att de inte nickade under målen
1: Alltså jag vet att många inte lägger skulden på Navas för att det är väldigt svårt att avgöra hur man ska reagera där. Men eh, jag känner personligen att bollen eller inlägget kom inte med så mycket kraft. Att eh, tiden fanns för honom att kunna reagera. Men eh, han fröst till som en staty och eh, ja, jag tror alla som såg den matchen eh, blev chockade över det målet. Mm sådana inlägg är ju lite svåra och eller såna situationer är svåra att hantera. Man måste ju liksom chansa där om man ska stanna kvar eller slänga sig. Men som sagt, jag känner att det fanns tid för honom att ge en reaktion och den kom aldrig. Och när det väl, mm. ja, bollen hade studsat förbi eh, spelarna då var det för sent liksom. Så ja. men det är hårt att lägga den enbart på honom. Självklart har ju försvararna också ett ansvar att kunna kommunicera med målvakten och se till att bollen kommer undan. Men...
0: Anledningen varför jag frågar dig, det var för att Peter Schmeichel den gamla United-målvakten och Jimmy Carragher och Michael Richards hade en diskussion kring om det var en målvaktstavla eller om det var en, ett misstag av försvararna. Mm. Jag tycker vi kan ta och lyssna på vad, vad, hur diskussionen gick till. Det var länge sedan vi ha in några klipp så varsågod. Ah, varsågoda. I don't understand why they're not heading it away. They couldn't head it. It's a simple They, ball in no, that should that, be dealt with. That was oh. the that was the that was the goalkeeper. I mean, it was a cross coming that a V. It was above the defender's heads. He, I agree with here. I mean, you know more about both of us, obviously, about goalkeeping. But he doesn't react quick enough. There, he doesn't react until the ball's bounced. I mean, it, it was a long time in the air, and I think you've got to read all it and think right, no one's going right, to touch me, on that. Turn... All right, let me turn it around. So what would you have him doing, then? Just moving his feet and getting across? Was it that complicated? But he, there's no time. Would you be happy if you conceded there's, that goal? There's no time. Once he realises that... Now! Now no, he knows absolutely. no one's heading... I he hasn't I'm moved! I'd never be happy to concede And Yeah, but it's too late. <laughs> Do you think he'll get the blame for the goal? And would Alex Ferguson have blamed you for that if that was you in goal? I don't think Alex Ferguson would have been brave enough. <laughs> <laughs> Great answer, Peter. Ja,
1: alltså utifrån deras lilla dialog där så känner jag att Carragher har ändå poängen det han säger. Och jag håller med om att reaktionen kunde ha kommit tidigare. Det fanns tid att reagera när han såg att båda spelarna missade bollen. Men han reagerade inte förrän bollen hade stutsat och då var det för sent.
0: Ja, ah, men Carragher säger också där att eh, Schmeichel, du vet bättre än mig själv och Michael Richards om hur det var målvakt. De, de kunde inte komma överens vem som felet låg hos, eh, men faktum var att Kevin De Bruyne gjorde mål eh, på den frisparken. Eh, och sen andra målet så <laughs> kom det mellan oh. en eh, Alltså mitt i, mitt, mitt i muren
1: mm. Det där hamnar ju ansvaret Helt och hållet på muren mm. Även om bollen inte var väl placerad Och vissa känner att kanske Navas skulle ha räddat Den här frisparken Han ska absolut inte ta skulden för det här målet det, Nej, inte alltså Det, det, definitivt, det, det bollen... finns ju en mur där som säkert var ihållig
0: och, och problemet för mig är att Man lägger mycket mer fokus på att, på att lägga i där nere så att ingen ska, du vet, rulla in bollen under muren. Mm. No, folk har inte gjort det sedan Ronaldinho sitt mot värdebremen känns det som. Så istället för att lägga fokus på det eh, eh, håll muren intakt. Mm. Eh, hur kan du skapa ett hål där? Fattar inte? Ja. Eh. Nej,
1: det är, alltså det är ibland blir det så här otydligt att när muren hoppar och slänger sig eh, så... Blir det något hål eller lucka mellan två spelare? Och då ibland har man tur komma bollen igenom. Mm. Men man förväntar sig alltid att bollen ska komma över muren eller runt muren.
0: Från mm.
1: kanten som Roberto Carlos visade oss att man kan göra det en gång i tiden. Precis. Men den ikoniska frisparken nu för Frankrike. tiden så chansar man bara lotteri där. det bara kör den rakt igenom som också Ronaldo gjorde Cristiano då mot eh, Wolfsburg. Ja,
0: exakt.
1: Och de ja, frågade ju...
0: Exakt, precis. och De frågade ju KDB, Kevin Bröjne, ah, varför trodde du inte frisparken? Han bara, kollade på Marius och jag sa till honom, om du tror på dig, om du tror på dig själv, ta frisparken. Mm. Och så gjorde han mål. Och sen trodde jag inte att det var, det var Mures som de trodde på sig själv. inte Marius skott som egentligen gjorde målet. Men eh, det första målet eh, av PSG kom från Marquinhos. Eh, och Marquinhos har en jättefin stat på att göra mål Men senaste 12, senaste cl har han gjort fem mål. Eh, och Brassen har inte bara gjort mål i båda kvartsfinalsmatcherna och semifinalerna i år och i fjol. Eh, så alltså, det är prime time för Marquinhos att göra mål i kvartsfinalsmatcherna och semifinalen nu den här första semifinalen och i fjol. Alltså, snackas det för lite om Marquinhos eller snackas det inte alls om Marquinhos?
1: Ja, för lite skulle jag säga. Han har växt in i den här rollen och blivit en ledare och det känns som att nu kan han följa ja, Thiago Silvas fotspår eh, som har ju lämnat klubben där. Mm. Inte bara i klubblag men även på landslagsnivå så tror jag han kommer bli den ledande spelaren i försvaret där i backlinjen. Så jag tror ju mer vi kommer få se av honom i PSG och kanske i en annan klubb så kommer det oss mer om honom. Och sen kommer jag, om inget annat händer med hans karriär och om han håller sig skadefri så tror jag att vi kommer se en av världens bästa mittbackar i VM 2022.
0: Ja, alltså grejerna han lämnade ju Roma 2013 som en ung talang mm. och det är jättelätt hänt att, att du försvinner i Ligue 1 när det hamnar i Frankrike, att man glömmer bort dig. Han har gjort över 300 matcher i, i Paris eh, och faktum är att när, när, alltså man uppmärksammar mittbackar och man uppmärksammar mittbackar i Frankrike i synnerhet när de gör mål. Mm. När de kommer med i, 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 i du vet, målprotokollet. Och i det här fallet Marquinhos. Men det har inte snackats om honom någonting innan hans mål. Innan de här fem Champions League-målen på sina tolv senaste matcherna. Så för mig, jag ska vara helt ärlig. Man kollar inte på så mycket Paris Saint-Germain-matcherna som man gör i de andra ligorna. Men Marquinhos är 26 år idag. Har varit där sedan 2013. och Tror du att, att, att han är där för att stanna i Paris? Eller tror du något stor lag kommer att nycka i honom?
1: Alltså det, är, det är svårt att säga för att det känns inte som att lag eh, som är ute på jakt efter försvarare går och plockar eh, mittbackar från PSG. Eh, inte i alla fall i sin primetime eh, och, eller franska ligan. Så Det återstår att se ifall han själv vill vara kvar och stanna och skapa ett liksom, namn för sig i den klubben och bli en legend eller om han vill påbörja ett nytt äventyr i Ja, kanske England eller Spanien där han inte varit tidigare men han har ju åldern med sig och som en mittback så tror jag att han än, alltså än idag kan fortfarande bli bättre än vad han är för att vissa mittbackar som vi vet, de kommer i toppform när de närmar sig 30-årsåldern
0: Precis, men jag tror mycket kan handla om att alltså, jag tror mycket handlar om att det, om Marquinhos själv vill lämna så tror jag att många klubbar kommer vilja ha honom mm. men jag tror också på att han har spelat i Frankrike så, så pass länge nu att du vet försvaret i Frankrike och Ligue 1 är helt annorlunda jämfört med att spela 38 matcher i La Liga eller 38 matcher i, i Premier League så jag vet inte hur mycket han har kvar från sina Serie A-kunskaper och sina Serie A taktiker att han kan komma och konkurrera om en
1: Alltså jag tror äm, det där för lag. mig helt ärligt spelar ingen roll för att jag tror försvararna alltså även om man har en lägre nivå i franska ligan så tror jag ändå när de ställs inför en större utmaning så kan de visa en ännu bättre sida av sig själva? Mm. Och, alltså Om jag kollar på enbart exempel på nu, låt oss se Chelsea som plockade för nio år sedan Aspelsköta från franska ligan. Mm. Man kunde ha dragit samma slutsats där, men alltså han hade bara spelat tidigare i åsa och mm. i. Eh, jag tror det var Marseille där. Mm. Han spelade i franska ligan, så jag tycker franska ligan har ändå bra alltså kvalitet alltså uh, nivå av fotboll vi såg ändå förra året två franska lag i Champions League semifinalen, mm. så det är ingenting man kan uh, exkludera Nej. så jag tror Marquinhos skulle gå in i de flesta topplagen idag uh, runt omkring i Europa
0: Precis. Det finns en anledning för att vi pratar om försvararna eller försvar försvararen i PSG inte anfallarna. Kylian Mbappé hade ju en miserabel match. Faktum är att han inte gjorde ett skott alls i den här Champions League-semifinalen och det är hans, alltså för det första gången det händer i hans Champions League-karriär. Hur länge mm. den än har pågått. <laughs> men mm. exakt, så det, det finns ingen anledning att snacka kring dem. Neymar var ju helt otrolig också men där också så är inte den här sista fin slipade, du vet, avslutet där. Där han kan, du vet, bara drämma till eh, bollarna. Men han, han bjuder på en show, absolut. Och det gör ju grejerna, jag kan inte blama Kylian Mbappé så mycket heller när det gör att eh, Neymar faller så långt ner på planen att han blir the main man först. Så att Kylian Mbappé försummas lite, förstår lite vad jag menar. Mm. skulle en annan grej om Neymar hade sin fasta position där Kylian Mbappé hade sin fasta position och att de utgår därifrån. Men Neymar har en sån pass stor fri roll i den matchen och i det laget gör att de andra eh, offensiva spelarna faller av lite.
1: Mm. Ja. Så nu det är, alltså Jag håller med dig därför att det blir ett större ansvar för honom äh, när Kylian Mbappé är ensam på mig. jag känner ändå ställs du inför ett lag som City och PSG vi alla vet är ju lite ihålliga där bak då blir man lite defensivt Man försöker liksom vara försiktig och, och nu åkte de ändå på den. Även fast de gjorde en bra match. Mm. Men eh, det snackas ju nu om att killaren i pape kanske missade turmötet Vilket är ett stort avbräck för PSG. Även om han inte hade ett skott på mål så tror jag att han hade varit en eh, värdefull spelare i returmötet. Mm. Och, eh, så jag tror de hoppas på att få tillbaka honom.
0: Ja, en annan offensivspelare det snackas för lite om är ju Angel Di Maria självklart som låg bakom målet, första målet. Oja, oh första han halvlek, vilken
1: halvlek han det där då?
0: Vilken spelare, vilken, vilken karriär han har. Alltså han mm. stod för sitt 103, sin 103 assist i PSG, sin PSG-karriär, mm. sin PSG-session. Alltså så jävligt mycket, 103 assist. Mm. Jag, tror han är, jag tror han tangerade någon och ligger på delad första platsen och sånt där, jag kommer inte ihåg. Men Di Maria hamnar i skymundan också jättemycket när du har spelare som Klinen, Bepé och Neymar. De här, artisterna, de här showarna. Di Maria är ingen artist på, så, på samma sätt, men han är en minst lika bra fotbollsspelare som de också.
1: Mm, men även fast han är i skuggan av alla de här spelarna så har han ändå liksom hyllats bakom kriserna. Som i Real Madrid när han fick spela med Benzema, Bale, Ronaldo och... Eh i nu PSG när han spelar med Neymar Mbappé den enda, liksom, det enda frågetecknet som man har över honom det är vad som hände egentligen i Premier League och England. För mm. att man känner att han sitter på den här kvaliteten och potentialen att kunna spela och leverera i alla toppligor. Jag känner att det är en spelare som man skulle kunna kasta in i Serie A eller i eh, Premier League och han ska kunna göra det bra i de här toppklubbarna. Men ändå lyckas han inte där. Det är Ja, jag känner det ändå lite sympati för honom. För jag hade velat se den här otroliga Di Maria i Premier League. Det hade varit underhållande.
0: Alltså, vad jag tror nu när du säger när jag jämför Di Maria i United och Di Maria i de andra lager i Real Madrid och PSG det är att, som du säger, Di Maria fungerar ju skitbra när han är i de här lagen med, med stjärnfyllda spelarna. Eh, han blir inte aldrig, du vet, den här the number one star i det laget. Aldrig. Mm. Men han är där, du vet, och hjälper till. Han, han är där och kopplar ihop de här spelarna. Du försöker
1: nu förminska era stjärnspelare,
0: du eller? Förminska? Jag bara snacka fakta just nu. Ska det?
1: vi nämna er då, stjärnspelare där på toppen som har vunnit Premier League?
0: Nej, alltså Det jag försöker, det jag försöker säga här är att Di Maria kom till United för att bli den number one star
1: Nej lägg av nej, eh, nej,
0: nej. Men i, i PSG och Real Madrid Kunde han du vet ta den här eh, eh, Second line support rollen för Så Du jag menar
1: han skulle gå före Robin Van Persie Wayne Rooney Radamel Falcao De här topp tre namn. Men
0: vad, vad, har Radamel, vad har Radamel Falcao Van Persie och Wayne Rooney gemensamt De var i slutet av sin karriär Alla tre Mm. Och det Maria kom för att väcka liv i det laget, vilket han inte du vet, kunde göra för det Maria är ingen som spelare är Maria är en som spelare som ska spela som second line supporter, som jag säger Well, det har de han lyckats Uff. göra i PSG 103 assist, yes, med det sagt <laughs> 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 Jag tycker vi stänger ren, stäng, stänger ner kärmslig matcherna tar en bumper och sen avslutar vi med allt övrigt och lite smått och gott Ja alla vägar leder inte till Rom Inte i alla fall i torsdags Vi sparade bästa till sist Självklart krossen i uh, Old Trafford var det mm. ja, För exakt. att Rom
1: byggdes inte på en dag exakt. Men det byggdes definitivt inte i England Och <laughs> i Manchester
0: Som jag sa i början Rom, Rom kanske byggdes på en dag Men den föll <laughs> på en kväll uh, Och Destroyerna var i br brun för Anders Cavani och Paul Pogba Bland annat Ehm mm. um, och jag vet inte, något, något säger mig att, att, att de här alltså åtta mål, sju mål, åtta mål säger mig någonting. Att de, de, de är jo, det är lite bekant med United Roma. Jo, säsongen 06-07 vann ju United 7-1 mot Roma. Mm. Eh, lika mycket antal mål i den matchen blev det i torsdags, åtta mål. Så jag menar det är väl en återkommande grej när vi möter eh, Rom-laget. Eh, Mm. Äh. Fast
1: uh, denna gång Var det ju på den Backstage uh, Dåtiden där 0607 Var det ju på den stora scenen där framme Hur menar du? Ja. du vi, vi vet vad det, vi båda menar Eller vad jag tänker på Så vi behöver inte gå in Nej, på det där det. Uh, Ja, en mars spelades ju på En tisdag En annan <laughs> spelades på en torsdagskväll det skiljer sig att kunna sitta och bläddra där med fjärrkontrollen på en torsdag, och kolla fotboll, eller rättare sagt, när man gör det på en onsdag. Mm. Jag tror det är en helt annan känsla för oss fotbollsfans. Ja. Oh. Kanske. Men skämt åsido i alla fall Men kan vi bara
0: stanna kvar vid 0-6-0-7 Lite snabbt vi bara, mm. vi bara, du vet, Skapa en bild på vilka som spelade United då och Roma Vi hade Fandesar, O'Shea, Ferdinand, West Brown Heinze, Ronaldo, Carrick Fletcher, Giggs, Alan Smith Och Wayne Rooney Och för Roma hade vi bland annat Totti, vi hade Mancini Vi hade Mirko Vucinic, vi hade Christian schippen Williamson Vi hade De Rossi, vi hade Pizarro Uh, och sen, uh, jag vet inte om jag ska nämna de här Backarna, Panucci, Kivo Mexes och Cassetti Och sen målvakten Doni Att ändå att Christian Willemsson Spelade i Roma 0 6 glömde bort, i nummer fyra på ryggen oh. uh, Alltså så här För mig är det, är, det, är det väl Var det väl två Alltså jag vill inte gå in i Europa League och snacka så här För ingen av oss bryr oss om Europa League egentligen Jag skiter i mm. uh, Men det var bara kul att det sista livet Italien hade i Europa Både i Champions League och Europa League Håller United på att släcka just nu mm. Och att Roma är sista fanbäraren För Italien i Europa säger också ganska mycket Hur skit det har gått för Italien um, uh, Och jag vet inte Jag tycker det här är väl OGS Femte semifinal uh, Säger vi en hel del uh, Och oh,
1: Femte semifinal utan en titel va? Det är, det är ett fint rekord där som alltså, man håller fast vid. Vi får se om han lyckas Nej, inte, bryta den här förbannelsen. Det är
0: inte ett rekord man skyltar med. Det är, inte ett rekord, det är inte ett rekord i sig. Det är väl en fakta bara att han har kommit till fem semifinaler. Eh, och en annan fakta när du, när du ändå frågar eh, om det är ju att eh, du vet både Mois och eh, vad heter han? Eh, Mourinho. Uh, hade, spelade 302 matcher tillsammans, alltså sammanlagt uh, och hade gjort må fem mål i en match två gånger. OGS har spelat 144 matcher och de har gjort uh, mer än fem mål över nio gånger. Så jag menar, det är riktigt i riktning det här, det här maskineriet går tycker jag ändå.
1: Ja, alltså det beror på vad man har för mål som en klubb. Satsar man på liksom platser och semifinaler, Absolut. Satsar man på finaler, titlar och eh, första placering då, då kanske man behöver söka sig till en annan tränare För vi vet ju liksom, det är inte bara erfarenhet som spelar roll Men det är också hur, hur man bygger upp sitt spel Ser man en utveckling i rätt riktning Ser man framsteg För att eh, United om jag minns rätt Hamnade också på en ja, eller andra eller tredje plats för året nu blir en andra plats. Ja, man har klättrat upp ett steg men...
0: Som, som ledmeningen är det här men, att Rom byggdes inte på en dag. O'Ges karriär kommer inte byggas på en dag. Uniteds eh, uppfart kommer inte byggas på en dag. Mm. Så allt sin tid, helt ja, enkelt.
1: Absolut. Eh, det kommer att komma, men det kommer komma en mm. viss tid för också Cavani, som vi vet.
0: <laughs> eh, hur menar du?
1: Nej, en sån spelare som jag tycker United just nu förlitar sig på. Och uh, det är ju väl nog den hetaste anfallaren i United-laget. Så det är frågan om...
0: Uh, Allrätt, han har gjort över 400 karriärsmål i sin, i sin karriär. Låg bakom alla, vad blir det nu, fem mål igår? De mm. fem mål låg han bakom igår. Det är just
1: därför jag tar upp um. honom. För att det här är en spelare som är på väg mot slutet av sin karriär. Och man... Ja, förlita sig i honom, då blir det ett problem när det kommer till framtiden om man ska nu utmana om titlar och bygga vidare på det här maskineriet.
0: Alltså jag tror att alltså du har fel fokus på Cavani. Cavani är mer i United för att man behöver en sån här erfaren, notorisk målskytt som kan du vet, förenkla eh, spelet för till exempel Mason Greenwood och Marcus Rashford. Uh, men för, tror du de för, för, här för, det behövs, man... för, för Vi har inte haft det sedan Zlatan Ibrahimovic. Det behövs i, i, i ett stort stor lag att man blandar och ger <skratt> oh, lite.
1: Jag tror att och Zlatan, samma kategori, okej. Okay. Alltså, men
0: antal, antal mål, alltså Zlatan <skratt> har gjort över 500 mål. Ja, och Cavani har gjort typ 400, 450 karriärmål.
1: Ja. Nej, men vi får se. Det åt att säga. Jag tror bara jag tror inte de andra har tillräckligt mycket mentala stycken för att bära den här manteln som han bär just nu.
0: In, nej inte än för Cavani, alltså Cavani har, har, ju, har ju liksom ja, vunnit massa.
1: Men jag ser alltså jag menar jag kollar mer i spelarnas personlighet och den karaktären. Mm. Alltså vi ser ju till exempel i dagen Holland som är ung. Vilken mm. karaktär och personlighet. Ja ah, du tror
0: inte Mason Greenwood kommer. Uh... Att
1: komma till den nivån jag tror inte det. Alltså den enda jag ser som kan uppnå den där uh, nivån är kanske Rashford. Vi har ju sett Martial. Det är en berg-dalbana.
0: Alltså så här, alltså Greenwood har gjort om jag minns nu rätt, 27 mål. United-mål. Mm. han är 20 år. Och det har inte hänt i Uniteds historia på bra länge. Han var på typ, topp tre. Topp två var några andra från alltså back in the days. Så jag menar Mason Greenwood är på väg någonting stort. Och jag har sagt det. <laughs> jag tycker att vi ska hamna i en diskussion nu. Jag säger det bara nu. Jag har sagt det i vår Whatsapp-grupp flera gånger. Att jag tycker Mason Greenwood om man bara kollar på avslut. Endast avslut. Han är top 10 i världen. Mm. Men vi lämnade det sagt. Eh, ska vi snacka lite om Arsenal som inte är en topp 10 någonstans eh, ja. förlorade mot Villariel? Jag vet inte hur mycket du vill se. Någonting där kanske att eh, eh, Mr. Good Evening eh, ja, kom Vad ska man säga? Då?
1: Släkten är värst eller? Ja. Han fick stöta på den gamla goda tränaren som blev sparkad och ersatt av Arteta och nu eh, fick han ge igen på sin gamla klubb. Eh, mm. Så det är jobbigt för Arsenal men de har allt, allt att spela för. Det är liksom ett bortamål, ett bra bortamål de fick med sig. och eh, Det gäller bara att visa nu på hemmaplan för deras del. och Då kan det bli en hel engelsk final där, så som det kan bli i Champions League också. Mm, som det
0: blev för eh, två år sedan. Två år sedan.
1: Så det, det är fint att se det här. Jag, jag är ändå <laughs> alltså glad, stolt över de andra engelska klubbarna även fast eh, det är rivaler och eh, jag vet mm. att många andra fans ser liksom ner på sina rivaler. Och vill inte det bästa, men vill det värsta för mm. deras del. Och, uh,
0: Exakt, alltså. Grejen är. Um, vad heter han? Mikkel Arteta. glömde bort hans namn till och med för att han inte. Du vet, i, det snakkades så mycket om honom. Mm. För det är så mycket annat som händer kring Arsenal hela tiden. Det är ägarbyte, snakka om Daniel Ek, Spotify-ägaren som, som vill gå in med legenden och köpa Arsenal. Mm. Um, Kronke, hela Super League. Så vet, Arteta snackas inte lika friskt om hela tiden. Men jag kollade upp det lite, du vet. Alltså, Arsenal-fansen har länge velat få bort. Inte länge, men det var en period om de ville få bort Wenger länge för han har sittit i tronen för länge. Och sen kom Emery, de ville få bort honom och sen förlorade de mot Emery i torsdag. Så allt bara biter sig i för Arsenal fansen och Arsenal. Nu förlåter jag jättehård mot Arsenal igen, men den här siffran kommer skaka om Arsenal fansen. Så håll i er. Alltså under eh, Vengars tid i Arsenal, alltså hans 22 säsonger, har han aldrig avslutat en säsong med mindre än 63 poäng. Okej? Okay? Mm. Och maximum som Arsenal kan nå den här säsongen är 61.
1: Mm.
0: <laughs> Så jag menar, alltså, att, att man litar sig på, på Arteta som har suttit i en dunjacka bakom Guardiola några säsonger, att han ska komma och frälsa dem. <clears throat> jag vet inte.
1: Alltså jag, jag förstår eh, din koppling där och det finns ett sammanhang att Wenger eh, kanske var underskattad men Fick ju ändå väldigt många år på sig. Och slutade leverera. Så man tappar ju till slut tålamodet. Men de har ju inte bara uttryckt sitt missnöje med tränare. Utan de har ju uttryckt sitt missnöje. I väldigt många år med ägaren. Och styrelsen där. Som delar då. Ägarskapet med kronke Som äger majoritetsandel. Men. Det, lösningen är inte för mig. Jag tror i tränare. För att även om du hämtar. MRI eller Mikael Aetheta. Det, det spelar materialet. Och är där, alltså, även där kommer problemet i att byta ägare. Om du nu kommer in med Spotify-ägaren tillsammans med Terry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp och alla de här legenderna och mm. köper upp den här klubben eller tar över majoritetsandelen även fast ni är stora profiler och legender och sitter där i styrelsen så som Arsenal ser ut just nu i deras skick att de inte spelar i Champions League eller Europa League. Om de st st står kvar på den här tabellplaceringen. Du kommer inte kunna locka till dig världsklassspelare. För mig än idag har jag inte förstått hur de lyckades få dit Thomas Partey. Det står för mig än idag inte klart och det är ett frågetecken hur de lyckades övertyga han och hans agent. Så Det där är inte för mig lösningen. Att byta tränare och spela. De måste först bygga upp sig själva som klubb. Och komma tillbaka till det här topp fyra i Champions platserna så som Tottenham gjorde under Pochettino Och sen därefter Kan man börja då satsa på Kanske en ny ägare eller nya spelarköp För att kunna locka till sig För nu om du ska hämta en bra spelare Vem är det du ska locka helt ärligt Vem ska vilja gå till Arsenal Folk tror jag idag går hellre till Leicester City nah. Till Everton kanske till och med så Och klar. Tottenham före de går till Arsenal mm. Och det enda som kan Egentligen locka till de spelare Det är deras historia namnet, klubben, Arsenal.
0: Exakt, det är just därför tror jag att Thomas Partey hamnade i Arsenal, på grund av deras historia, på grund av jag tror att han är uppvuxen med Arsenal och du vet i Afrika och i Ghana där han kommer ifrån att Arsenal är fortfarande en så pass stor lag att, jag vet inte, det kanske var ett dröm för honom att, 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 att spela för ett alltså, stort lag i England. Vi såg ju själv liksom ett vinnande um, Leicester
1: City. Mm. Chelsea lockade till och Kante. Les, eh, Man City lockade till Mahrez. Mm. Men Jamie Vardy nobbade Arsenal. Mm. Jag tror det där säger mycket Alltså den klubben och Ja det, det är också så liksom, Men jag förstår din synpunkt på Arteta Han har inte gjort det riktigt bra Men äh,
0: nej, ja nej, alltså jag, tycker, jag, jag, så jag håller med i också att Arteta kan inte Blamas ensam för, för det här Och jag tycker det skulle bli jätteintressant Att se hur, hur det här kommer bli Det där ägarbytet, Daniel Ek, Spotify Fett coolt ändå att en svensk ägare Går in och, och kanske köper Arsenal mm. eh, Och som han själv Beskriver sig som ett massivt Aarhusena fan, ett stort Aarhusena fan. Mm. Kanske det som Aarhusena behöver, eller varje lag behöver, att, att ägas av, av ett stort fan oh ja. i slutändan.
1: Så länge det inte i reten finns där.
0: Nej, precis. precis. Um, vi är snart uppe i 50 minuter. Jag tycker, vi, som, som jag sa i början, vi befinner oss lite mellan läge, vardagen och helgen. Eh, med tanke på att Barça förlorade mot Granada igår så har det öppnat upp för det värsta avslutningen i La Liga jag tycker vi kan bara kort dra hur det ser ut och vilka de här lagen möter och så eh, idag, fredag den 30 april så leder Atlético Madrid ligan med 73 poäng därefter kommer Real Madrid med 71 Barça 71 och Sevilla 70 så jag tänker man kan kolla lite vilka de här lagen möter och vart de här poängen kan du vet bottna någonstans Atletico Madrid har att möta Elche de möter Barça i Camp Nou Sociedad Osasona och Valladolid och sen tänker man säkert aha men det kanske bara är och, och, och e, e, möjligtvis Osidad som är svåra att möta men nej Elche spelar för en du vet uppflyttningsplats e, och e, även Valladolid krigar om du vet att stanna kvar och rädda kontraktet till liga så det är en jättetuff eh e, för att attra Madrid plus att de möter Barcelona också som håller på och krigar om om första plats Real Madrid som ligger tvåa möter Osasuna och sen har de Chelsea mittemellan, returen sen möter de Sevilla, Granada Bilbao och sen Villarreal om något, det är också ett svårt spelschema, Villarreal Granada som vann mot Barcelona nyligen och sen Sevilla och sen Bilbao som vann mot Atletico Madrid och sen tycker jag att vi kollar på Barça också Eh, Barsa möter Valencia nu på söndag I Mestalla. sen möter de Atletico Madrid Levante, Celta Vigo och Eibar Så om de, om de vinner Valencia Och Atletico Madrid så har de allt och, uh, uh, att vinna Egentligen mm. Och sen sist, men inte minst Sevilla som också uh, är med i den här kampen Möter Bilbao, Real Madrid Valencia Villarreal och Alaves
1: mm. Mm. <tryck> ja, det, Utifrån det där Så alltså kan vi väl konstatera att Sevilla har nog det tuffaste spelskemat. Men, mm. och å andra sidan så har de ju allt att spela för. Alltså jag för tycker
0: alla de här har tufft på olika sätt.
1: Men jag tror att vi är nog den enda klubben som går in med inställning att vi har ingenting att förlora här. Ha. För att de i början av säsongen räknar ju bara med att ta topp fyra. Och mm. att nu de är med i titelrace är, ja, det är bara ett stort bonus för en sån klubb.
0: Mm. Precis. Så, ja. Ja, jag tycker kort vi kan kolla bara innan vi avslutar på hur det ser ut i Serie A. Inte på vem som vinner där mer om vilka som tävlar om fjärde platsen Inter leder ju med eh, 11 eh, poäng och kan säkra till när som helst, eller hur? Mm. Eh, och de som krigar om de här Europaplatserna är Atalanta, Napoli, Juventus och Milan. Atalanta så ligger just nu på en andra plats av 68, eh, Napoli 66, Juventus 66 och Milan 66. Milan som ledde Serie A i 17 veckor mm. har eh, hamnat på en femte plats. Och vi kan kolla lite snabbt på vilka Atalanta möter de kommande matcherna. De möter Sassolo, Parma, Benevento, Genoa och sen har de Juventus i kuppfinalen och sen möter de Milan i sista matchen. Så enda svåra matchen här är egentligen Milan för dem eh, där de möter dem på hemmaplan. Eh, Juventus möter, eh, eller förlåt, Napoli först. Napoli möter Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina och Verona. Även där är det inget så här märkvärdigt för Napoli inte heller att i de flesta matcherna om inte alla. Eh, Juventus möter eh, Udinese, eh, Milan, Sassolo, Inter och sen Atalanta i kuppefinalen och sen Bologna. Och sen vad jag tror är att Milan har det svåraste spelschemat. Eh, möter Benevento, Juventus, Torino, Cagliari och sen Atalanta. I den här sista du vet, finalmatchen Så det är mycket att spela kring Mycket du vet spännandeheter Runt om i Italien och Spanien Jag tror de
1: som hamnar i Mest knipig situation Om de inte tar sämst likplats är Milan mm. För att Milan är beroende Av dessa resurser Och vill investera en hel del pengar I nytt material Atalanta har ju satsat mycket på egen akademi Juventus har stabiliserat sin eh, ja, Ekonomi med sin nya arena Och eh, Ja, Jag tror Napoli har ju spenderat en hel del men de har också haft en hel del sälja. Ja, alltså, sälj och köp. Så jag tror Milan är nog de mest desperata av att ta en League-plats. Ja,
0: alltså, Milan måste ta en League-plats. Ja. Som jag sa, 17 veckor, nummer ett låg mm. de. Sen hade de en jättefin, eh, jättefin corona-håll. De, de har förlorat på typ 20 matcher eller vad det var.
1: Sen har de ju spelare på utgående kontrakt. Chala Donnarumma. Om man ska lyckas nu förlänga övertal om att stanna kvar och förlänga kontraktet så behöver de kämpa ligspel. Man man dem på en stor lön. Spelare på lån som Tomori som de vill verkligen köpa loss efter en bra halvsäsong.
0: Jag läste nyligen att de ågrådde sig där att de inte vill köpa längre.
1: Det är ju typ på grund av Champions League-spel. Mm. För att det kostar en hel del att få loss en sån spelare. Så... <laughs> Uh, det kvarstår att se hur uh, här säsongen slutar För de här klubbarna
0: Ja, precis uh, Men um, Vad tänkte jag på uh, Jag kanske inte tänkte på någonting alls
1: nej, Du tänker på England, men England är ganska klart Nej, nej, alltså England, England Första, platsen är ganska klart Tredje plats. Mm, uh. Det är trean och fjärna Det är där det kommer vara mellan Chelsea, West Ham, Leicester City Och det känns som att uh, Liverpool och Tottenham eller Everton har kanske också kanske nappa på de här platserna, men mm. jag skulle gissa på att det, det blir de här fyra som är kvar där nu, som är på toppen.
0: Precis. Men uh, ska vi ta avsluta med den här uh, lågan, både från Italien och Spanien, vad vi har sett fram emot och hur vi kan avsluta hela den grejen. Vi har ju all anledning att komma tillbaka till det här och uppdatera hur det har gått för de här matcherna som vi precis blivit upp. Mm.
1: Uh, så. På tala om tränare då där, Arsenal och eh, Bayern München. Mm. Kryptoniten där <laughs> i Champions League. <laughs> De ska ju byta tränare. Officiellt hans flick eh, verkar bli den kommande eh, tyska landslagstränaren. Mm. Efter em eh, mästerskapet så ska han ta över och eh, hans ersättare är ingen annan mindre än Nagelsmann. En otrolig tränare måste jag säga. Tränaren som eh, haft den kortaste spelarkarriären mm. la av redan när han var 23-24 år gammal. Mm. Började coacha, eh, coacha i tidig 30-årsåldern innan 30 och eh, gjorde historia med Hoffenheim som tog dem till första Champions League fallplatser och, och fick spela Champions League med den klubben eh, i deras historia. Och eh, tog förra året till Leipzig en historisk Champions League semifinal mm. som man förlorade mot eh, PSG. Så där är en tränare som sitter ändå på bra meriter och har gjort det riktigt bra med lite mindre klubbar.
0: Ja. Eh, alltså, om äh.
1: han kan göra det riktigt bra med de här det är alltså den enda frågan eller frågetecknet man hör om det är om han kan hantera stora profiler. Mm. Kan han det då då tror jag att Bayern München kommer att vara ett lag att man måste se upp för i framtiden. Ja,
0: alltså för mig, jag vet jag blir bara äcklad av det här. Alltså att, att, du, att gång på gång så, 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 så rycker man i sina konkurrenter och gör, gör ligan bara till Bayern München League. Eh, alltså att man tar liksom den, de, alltså laget som ligger nummer två, deras tränare, till sig själv. Och sen tar man, du vet, Opa Meccano också från det laget. Alltså man verkligen, du vet, gör hela ligan fattigare och fattigare och hela den här formas till Bayern München.
1: Men samtidigt har de ändå stått bakom de här klubbarna. När en klubb är på väg mot en konkurs, då bidrar de lite med pengar, ekonomi, lånar, så gör så plan till det,
0: Dortmund. Det är deras, det är deras academy. Hela, hela, alla de här 17 lagen i deras, deras academy. de här
1: kommer inte vi kunna hämta talangen. Ni måste fortsätta producera. här. Ja. Ta ett lån så att ni klarar er vid Bundesliga. Alltså,
0: även Hoffenheim som du nämnde, kommer ni ihåg att de värvade Sebastian Rudy eh, som mm. var deras bästa spelare och sen var de nu de har, han har försvunnit. Niklas Sula har de värvat. Och Gnabry. Gnabry. Alltså förstår jag jag menar, de lämnar ingenting Schalke har de tagit nojer därifrån Alltså och Goretzka Alltså förstår jag menar De lämnar inga smulor de kvar hade i De hade också Julien
1: Draxler om inte det vore för PSG Precis,
0: förstår jag menar Så alla vägar leder till Bayern München i Tyskland
1: Och det är därför vi behöver klubbar som Chelsea Som kommer rycka de här Timo Werner och Kai Havertz Innan de här banditerna Um, Kommer det först alltså,
0: ta, ta skräpen Werner och Havertz i Bayern München <skrätten> och skit i det De har Sané, Gnabry och hela ding Så jag menar ja. alltså, för mig, jag blir bara äcklad När jag hörde att Nagelsmann eh, mm. tagit till Bayern München Den Bay enda chansen i alla och fall jag...
1: för att Tyskland eller några tyska spelare Ska få smaka på en kämpsliktitel Är ju i Chelsea mm. Roligt att konstatera där bara
0: Ja, ja Absolut <laughs> <laughs> eh, Men det sagt då Det är fredag Det här var, det här var 112 avsnittet 112 polisavsnittet Jag vet inte kallar det vad ni vill 112 eh, Och ha en fin helg Ta hand om er där ute
1: Ja och så fram emot eh, nästa vecka Uturmötena
0: Absolutely Tävling Exakt Tävling Tänk på Clubhouse Clubhouse-tävlingen Absolut Vi har tre ett tävlingsmoment där. Vi skulle ha haft
1: den den här veckan men ja. Uh, ja, oh. uh, exakt. Busy life,
0: busy life, busy business time. life, business time. I don't know. Och sen har vi en kampanj som snart som vi snart ska släppa tillsammans med Kulesevski, Ken Seema och uh, massa mer. Uh, så håll utkik i våra kanaler. Ciao. Ciao. But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walk out my life